0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erlebt. Wir sind gerade so zu Beginn des neuen Jahres so in einer neuen Themenreihe. Und vielleicht hast du das schon mitbekommen. Diese Themenreihe heißt NEMA-Qualitäten. NEMA das ist so ein Begriff aus dem Kampfsport, eigentlich aus dem Boxsport und gibt so die, die Widerstandsfähigkeit eines Boxers wieder. Und ein bisschen anspruchsvoller gibt es einen ähnlichen Begriff aus der Psychologie. Da spricht man von der sogenannten Resilienz. Das ist so die psychische Widerstandsfähigkeit eines Menschen. Und diese Widerstandsfähigkeit, das ist so eine Fähigkeit, die wirklich gerade bei uns in dieser Zeit in besonderer Weise notwendig ist oder gefordert ist. Und über diese Widerstandsfähigkeit, über die psychische und auch geistliche Widerstandsfähigkeit möchte ich mit uns heute und auch im nächsten Podcast ein bisschen reden. Das Wort Resilienz kennt man auch im Lateinischen. Da gibt es das Wort Resilio und das bedeutet so viel wie zurückspringen oder, oder abspringen. Und als ich über dieses Wort nachgedacht habe, kam mir so der Gedanke, dass man ähm, es auch verstehen kann als das Einwirken einer Kraft auf ein Element. Und wenn diese Kraft zurückgenommen wird, dann nimmt das Element wieder seine ursprüngliche Form ein. Ich will es mal ein bisschen schlichter formulieren. Ich habe uns einen Laufschuh mitgebracht von mir. Und dieser Laufschuh ähm, ist ganz schlicht so aufgebaut, dass er neben dem Obermaterial hier innen drin eine Zwischensohle hat und unten eine Außensohle. Und auf diese Zwischensohle, die hier so innen drin ist, kommt es eigentlich an. Und die ganze Zwischensohle-Forschung, das ist wirklich ein eigener Forschungsbereich bei Sportschuhen, äh, da geht es wirklich um diese sogenannte Resilienz. Nämlich darum, dass wenn das ganze Körpergewicht beim Laufen tief einwirkt auf diese Zwischensohle, dann wird die erst einmal eingedrückt. Und wenn man dann absetzt, dann muss das Material so sein, dass es ganz schnell wieder seine ursprüngliche Form einnimmt, also zurückspringt. Am besten so, dass es einen Katapulteffekt gibt. Und diese Zwischensohlen sorgen dann, wenn sie gut sind, für die tatsächlichen Weltrekorde, wo also Leute merken, die Zwischensohle ist so kraftvoll, ich bekomme genau die Power zurück, die ich da eigentlich reinsetze. Und das ist so dieses, dieses Resilio, dieses Zurückspringen, was da eigentlich mit hineinspielt. Und ich dachte, naja, so ist das eigentlich gedacht in der Resilienzforschung oder in dem Bereich der Nehmerqualitäten. Da wirkt eine Kraft auf mein Leben. Ich werde so gedrückt und gequetscht durch äußere Umstände oder durch innere Not. Aber in mir ist eine Stabilität, die dazu führt, dass ich ganz schnell wieder äh, zurückfinde zu meiner eigentlichen Stärke. Darum geht es im Grunde genommen bei diesem Thema Nehmerqualitäten oder Resilienz. Die psychische, die geistliche Widerstandsfähigkeiten so herstellen, so aufbauen, dass ich sagen kann, okay, es gibt bessere Zeiten, aber ich komme gut durch, durch diese Zeit. Und das ist ja interessant, es gibt Menschen, die haben eine ausgeprägte Widerstandskraft. Sie gehen fast gestärkt durch Krisen. Vielleicht hast du Personen vor Augen, wo du denkst, wie machen die das bloß? Und andere, die, die leiden immens in Krisen. Und in dieser Resilienzforschung gibt es Säulen. Säulen, die sozusagen so die Faktoren sind, die, die dazu beitragen, dass Menschen eine gute Widerstandsfähigkeit haben. Und als ich mir in Ruhe mal diese sieben Säulen angeschaut habe, dachte ich, naja, das ist nicht nur die Psyche, die hier eigentlich angesprochen wird, sondern wir können das noch einen Schritt weiter auch geistlich und auch von Gott erfüllen. Und in vielen Bereichen habe ich mich auch so ganz gut wiedergefunden, wo ich dachte, ja, das hilft auch mir oder da bin ich auch mehr oder weniger ganz gut unterwegs oder da will ich noch zulegen. Heute im ersten Teil möchte ich über drei Säulen sprechen. Die erste Säule ist die Zuversicht. Damit meine ich, oder damit meint man an, an, insgesamt in der Forschung, dass zuversichtliche Menschen, viel besser durch diese Krisen hindurchkommen. Nun ist das immer so eine Sache so, man kann einem ja nicht verordnen, jetzt sei doch mal zuversichtlich, sondern das sind ja auch relativ stabile Persönlichkeitskonstrukte, die sich nicht eben einfach mal so ändern. Aber die Zuversicht ist natürlich eine ganz tiefe Grundstimmung. Das ist so der Kern, um den es eigentlich geht. Wie zuversichtlich gehe ich durch diese Zeit? Bist du da jemand, der er so Worte im Kopf hat oder ausspricht wie: Diese Krise wird niemals vorübergehen, es wird alles ganz böse enden, ich sehe kein Land mehr in Sicht. Und, ähm, oder aber bist du jemand, sagst ja, es ist eine bittere, eine herausfordernde Zeit, aber sie wird nicht von Dauer sein. Und ähm, sie beeinträchtigt mich, sie fordert mich heraus, aber ich glaube, dass ich mich dem stellen kann. Und dann kann es sein, dass jemand ganz viel Vertrauen in sich hat, ein gutes Selbstvertrauen hat. Oder aber er hat eben nicht nur dieses Vertrauen in sich selbst, sondern er glaubt, dass das letzte Vertrauen, das er hat, im Grunde genommen in Gott gegründet ist. Du hast ein, ein gutes Gottesvertrauen. Man kann eine Zuversicht entwickeln, indem man diesen Gott, der Bibel, der in Jesus Mensch geworden ist, tief in sein Leben entwickelt aufnimmt, dass man diesen Gott kennenlernt, wer er ist, wer er uns sein möchte. Ich merke, dass je mehr ich diesen Gott kennenlerne, desto zuversichtlicher werde ich in meinem Leben. Es gibt mir eine enorme Kraft, eine enorme Hoffnung und ich merke, diese Zuversicht, die ich im Laufe der, der ganzen Jahre entwickelt habe und immer noch entwickle, das ist keine Zuversicht, die ihre Hoffnung darin gründet, dass die Welt es schon packen wird oder dass ich es schon packen werde in meinem persönlichen Umfeld, sondern sie ist darin gegründet, dass ich Gott vertraue. Dass ich ihm zutiefst darauf vertraue, äh, darin vertraue, dass egal wie herausfordernd es wird, er alle Dinge letztlich zum Guten wandeln und gebrauchen kann. Und wenn es jetzt noch nicht gut ist, dann, dann wird es noch gut werden. Darauf vertraue ich zutiefst. Das ist meine Zuversicht, die in Gott gegründet ist. Und ich merke, diese Zuversicht kann ich nur dann entwickeln, wenn ich ihn kenne und es ihm erlaube, dass er mich kennenlernt. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Was ist die zweite Säule meiner oder deiner Stärke? Ist ganz interessant, es ist tatsächlich die Akzeptanz. Die Akzeptanz der Lebenssituation, so wie sie eben nun gerade ist. Man kann die Situation, in der wir sind, nicht leugnen, kann sie auch nicht umschreiben. Natürlich gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Erkenntnisgewinne, auch in der Wissenschaft. Aber wir können uns dem nicht verweigern, dass wir in einer herausfordernden Lebenssituation sind, global, aber auch in unserem persönlichen Leben. Und das akzeptiere ich, das nehme ich an, das nehme ich hin. Und das nehme ich aber in dem Sinne an, dass ich sage, ich will die Fakten nicht ignorieren, sondern ich will sie verstehen, ich will sie begreifen, ich will sie wahrnehmen. Und das führt mich aber dann nicht in eine, eine Verzweiflung, sondern wenn ich sie akzeptiere, heißt es nicht, dass ich mich dem hoffnungslos, hoffnungslos hingebe, sondern, dass ich sage, ich verbinde diese Situation, in der ich bin oder in der wir sind, die verbinde ich mit dem Christus. Menschen, die beispielsweise schwer erkrankt sind, die kommen, wenn sie mit Jesus unterwegs sind, vielleicht an den Punkt, wo sie sagen, Gott, warum hast du das zugelassen? Warum ich Liebst du mich nicht mehr? Hast du mich verworfen? Warum muss ich das erleiden? Und all diese Dinge. Und, und letztlich helfen sie nicht weiter. Und dann gibt es andere Menschen, die verbinden ihr Leid mit dem leidenden Christus. Sie nehmen den leidenden Christus dort mit hinein und sagen, Herr, danke, dass du mit mir jetzt darin bist, dass du mit mir leidest, dass ich mein Leid mit dir in Verbindung bringen kann dass du mir darin ganz nahe kommst, unendlich nahe kommst. Ich habe mit dir Gemeinschaft im Leiden. Du bist nicht der abwesende Gott. Und das ist so etwas, was eine, eine Säule unserer Stärke werden kann, dass wir sozusagen diese leidvolle Situation nicht nur akzeptieren in einem ersten Schritt, sondern sagen, Du bist der leidende Christus, du bist auch der leidende Christus. Ich lade dich hinein, dass du damit hineinkommst. Und ich will glauben, dass mein Schmerz über diese Situation, auch dein Schmerz ist Gott. Dass du uns darin nicht verlassen hast, dass du uns ganz nahe kommen willst. Das ist die Möglichkeit. Ähm, mit der Akzeptanz, dort erst einmal einen Frieden zu finden, mit der Situation, so wie sie ist und wie ich sie zunächst einmal gar nicht ändern kann. Ich kann sie darin ändern, indem ich den Christus einlade, in meiner Not mit mir Gemeinschaft zu haben und zu wissen, er leidet darin mit mir, er leidet mit dir, er leidet mit uns. Wenn jetzt jemand sagt, boah, das ist mir aber zu depressiv, das, das ist doch nicht alles, was Glaube ausmacht, dann hab Geduld, das sind ja noch ein paar weitere Säulen. Die dritte Säule meiner oder unserer Stärke ist die Säule der Lös Lösungsorientierung. Wenn wir auf unsere persönliche Situation schauen oder auf unsere Gemeindesituation, auf die globale Weltsituation, dann sehen wir eine Situation, die uns nicht schmeckt. Als Pastor schmeckt mir die Situation nicht, wie wir sie gerade in unserer Gemeinde haben. Ich wünschte, wir wären jetzt an einer ganz anderen Stelle als Kirche, als Ortsgemeinde. Das schmeckt mir nicht. Schmeckt mir auch nicht, wie mein Lebensumfeld so gestaltet ist, wie es gerade ist. Aber ich nehme diese Lösungsorientierung an und ich frage danach, was können jetzt gute Lösungen sein? Wie kann ich neue Sichtweisen gewinnen oder entwickeln? Es ist ja auch faszinierend, wenn ich beispielsweise auf unsere Gemeindesituation gucke, dann sehe ich, dass wir in manchen Bereichen durch diese herausfordernde Pandemie erstaunliche Entwicklungsschritte gehen konnten, von denen ich weiß, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, wir hätten sie erst in vier, fünf, sechs Jahren erreicht. Aber die Pandemie kann manchmal auch wie ein Beschleuniger, wie ein Katalysator wirken, wenn man sagt, ich nutze das konstruktiv positiv und ich frage danach, was können jetzt gute Lösungen sein? Und manchmal muss man da sehr pragmatisch werden. Manchmal muss man mal heraustreten aus seinem eigenen Setting und mal beobachten, was ist unsere Situation, meine auch privat und was können gute Lösungen sein für diese Situation, die ich erst einmal nur so angenommen habe, aber wo ich nicht drin bleiben möchte. Also denke jetzt lösungsorientiert. Vor wenigen Tagen habe ich einen, einen Satz gelesen von, von Albert Einstein. Ich kannte ihn noch nicht, aber ich musste so schmunzen Er hat mir wirklich gut getan. Er hat einmal gesagt, halte dich von negativen Menschen fern. Sie haben ein Problem für jede Lösung. Sie haben ein Problem für jede Lösung und ich denke, ja, das, das, das kenne ich auch. So, da, wo du Lösungen bringst, gibt es immer Menschen, die mit dem Aber kommen und zu deiner Lösung ein Problem haben. Und dieses Negative, davon will ich mich distanzieren und vielleicht kennst du das auch, wenn wir uns jetzt nicht aufmachen und gute Lösungen finden, werden wir immer in, dieser, in diesem Urschleim, in dieser Ursuppe der Not bleiben. Aber es gibt für viele Situationen richtig gute Lösungen. Die sind oftmals nicht perfekt, aber sie sind gut. Und natürlich kann man zu jeder Lösung auch ein Problem finden, aber das bringt uns letztlich nicht weiter. Und auch da hinein nehme ich meinen Glauben. Also nicht nur darin, dass ich ein zuversichtlicher Mensch sein will, weil ich diesen Gott habe, der der eine, eine Lösung hat, der einen Weg hat, ich will Gott nicht nur hineinnehmen, wo ich die Situation erst einmal so annehme und akzeptiere, wie sie ist, sondern ich will auch glauben, dass wir einen, einen lösungsorientierten Gott haben, um mal in dieser Sprache zu bleiben, weil Gott immer einen Weg hat. Er bahnt einen Weg, wo wir keinen Weg sehen. Er nimmt Steine zur Seite. Das sind tolle Bilder, die uns auch die Bibel schenkt. Er nimmt Steine zur Seite, dass sich ein Weg bahnen kann. Er ist in der Lage, Türen zu öffnen, die wir überhaupt nicht öffnen können. Eiserne Riegel zu zerschlagen, wo wir in Gefangenschaft sind. Ich glaube zutiefst an diesen Gott, der immer eine Lösung hat. Der uns immer einen Weg bahnt. Der uns nicht in der Gefangenschaft belässt. Sondern dieser Gott ist ein Gott der Befreiung, ein Gott des Lebens. Er will uns immer in das, in das gute Land führen. Er will uns immer in sein Reich führen, da wo eine enorme Perspektive ist. Und das ist für mich eine enorme Kraft, eine enorme Stärke. Also ich fasse nochmal zusammen für, für diesen Podcast drei Säulen unserer Stärke. Die erste Säule ist Zuversicht. Die zweite Säule ist die Akzeptanz, erst einmal die Situation so, wie sie ist. Und die dritte Säule ist die Lösungsorientierung. Was ist jetzt zu tun? Was können wir jetzt tun? Welche Lösungswege zeigt Gott uns auf? Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit den anderen Säulen. Ich hoffe, du bist wieder dabei.